0: écoutez Complètement Culte, avec Famille et son équipe, de 18h à 20 sur Dynamic One.
1: Ce sont les plus célèbres aventuriers dans le monde des jeux vidéo. Deux explorateurs charismatiques, la première a vu le jour en 1996, Au total, 12 jeux ont vu le jour et se sont vendus à plus de 85 millions d'exemplaires autour du globe. Malgré plusieurs jeux moyens, pour ne pas dire mauvais, les gamers et spécialistes savent qui est Lara Croft et la franchise de Tom Raider. Si son gameplay et ses graphismes révolutionnaires pour l'époque ont aidé à forger la réputation de l'héroïne, il faut reconnaître que sa réputation s'est essentiellement basée sur sa plastique en 3D et ses nichons pointus. Oui, un cliché renforcé par ses deux adaptations sur grand écran avec Angelina Jolie en tête d'affiche. Et en 2007, une autre saga va pointer le bout de son nez. N'ayant que 4 jeux à son actif en exclusivité PlayStation s'il vous plaît, Uncharted va dépoussiérer le genre de l'aventure sur console. Nathan Drake est aujourd'hui la nouvelle référence dans l'exploration et la chasse au trésor. Avec 65 millions d'exemplaires vendus et une adaptation au cinéma avec Tom Holland, Nathan Drake est plus que populaire. Malgré le retour de Lara Croft en 2013, ce dernier semble indéboulonnable deux figures majeures du jeu vidéo deux personnages charismatiques deux manières de concevoir l'exploration deux aventuriers que rien n'arrête mais entre les deux lequel est le meilleur lequel a le plus marqué les esprits lequel est le plus culte c'est ce qu'on va essayer de savoir tout de suite mais avant de rentrer dans le versus à proprement parler Maxime qu'évoquent pour toi ces deux sagas et surtout ces deux personnages
2: mais ils sont relativement similaires je trouve en tout point après je pense qu'il y a, il y a, il y a deux écoles et ici ça, c'est un peu plus se scindé c'est entre les garçons et les filles je pense que la, Lara Croft représente un peu euh, euh, ce féminisme de la femme rebelle et belle en même temps euh, euh, où elle est... <rire> tu, ouais, tu je regarde tout le monde autour de toi personne n'est d'accord bah, moi je pense que c'est plutôt <rire> c'est plutôt le cas moi personnellement j'ai été beaucoup plus allez elle, elle m'a moins fait rêver que Nathan Drey euh, je pense que aussi c'est tout simplement parce que le personnage était un gars et que ça me faisait plus ce fait de jouer avec quoi.
0: Mathis Mais en fait moi j'ai un rapport euh, Aux deux un peu spécial C'est que j'ai jamais joué à Uncharted Ni à Tomb Raider, je l'avoue mais On fait euh, tous des erreurs J'ai tu sais. un souvenir de moi avec un pote quand j'étais petit Quand j'avais 10 ans en train de jouer Uncharted Donc j'ai une préférence pour Uncharted <rire> Mais je t'avoue que je connais pas plus l'univers Bien sûr Lara Croft tout le monde la connaît, Mais sans plus quoi
3: Ron. Tu parlais de côté fille-garçon Je trouve que c'est là où tu te trompes C'est plutôt un terme de génération On est à fond les quarantenaires sur Croft. Lara Croft Et les Uncharted C'est plus les, les 20 ans les, Même les plus jeunes de maintenant mais je trouve que par contre là où c'est vraiment bien sur ces deux trucs C'est que ce sont des licences qui peuvent potentiellement être à succès Puisque du jeu vidéo, du film, il y a de quoi faire des choses intéressantes
1: On va rester sur toi Rohan, par rapport à Nathan Drake Est-ce que Uncharted a apporté un vent de fraîcheur Et a dépoussiéré le genre et les mécaniques apportées par tom Raider
3: bah, Évidemment déjà c'est un jeu plus récent Donc déjà visuellement c'est déjà mieux, c'est déjà plus beau euh, Ça change aussi s'ils avaient refait un personnage féminin Bah ça ne change, enfin, il n'y a aucun intérêt de jouer à jeu. Là, ici, il change le genre du personnage. C'est un thème un peu différent. J'avoue que j'ai jamais joué. J'ai vu une partie du film. J'ai vu euh, plein de gameplay. Mais j'avoue que ça change un peu visuellement. Et ça permet surtout de la next-gen, en fait.
1: Lucas, ton rapport à ces deux sagas est celle que tu préfères?
4: Alors moi j'ai vraiment un gros affect pour Uncharted parce que j'ai poncé Uncharted 3, c'est ça qui m'a fait découvrir les jeux de tir en fait à l'époque quand j'étais ado, mais par contre euh, je pense que Tomb Raider a plus impacté le jeu vidéo Et en fait tu parlais de la différence entre les deux Il y en a quand même une c'est que Tomb Raider c'est vraiment un jeu d'énigmes et plateforme Là où Uncharted est plus un jeu de shoot et énigmes. On est sur un gâteau qui a le même glaçage mais qui en fait n'est pas tout à fait le même en substance
2: Très belle comparaison que je félicite les Japonais.
1: Sur les 12 jeux Tomb Raider, il y en a beaucoup qui sont considérés comme mauvais, alors que la critique s'accorde à dire qu'il n'y a aucun mauvais jeu Uncharted. Est-ce que le ratio ne va pas en faveur de ce dernier pour rentrer plus facilement dans la pop culture, Lucas
4: Aucun mauvais jeu Uncharted Est-ce qu'ils n'ont jamais joué à Uncharted 1 et au dernier Parce que, Uncharted si tu 1, regardes 1, c'est les critiques. Vraiment, euh, euh... Bah, Uncharted 1, c'est vraiment euh, le mec a un balai dans le cul de fou et aucune des mécaniques. Pourtant, il a, a eu de très bonnes, bonnes notes, hein. franchement, pour son lancement. Non franchement Uncharted 1 et 2 étaient des jeux médiocres mais ok le 3 était vraiment bon et le 4 a juste repris la formule du 3 et après Tomb Raider t'as des excellents exemples comme des très mauvais aussi quoi. les deux séries ont, ont, leur, ont leur bon et leur mauvais ça c'est clair
1: alors suite à un énorme échec la saga de Tomb Raider a disparu pour laisser place à Uncharted avec le succès que l'on connaît. et en 2013 Lara Croft réalise un comeback. Le problème, c'est que ce nouvel opus se base beaucoup trop sur la mécanique, l'ambiance et le gameplay d'Uncharted, ce qui a valu au jeu des comparaisons immédiates avec l'exclusivité de Sony. Est-ce que l'élève n'a pas dépassé le maître
4: bah, En fait, le, le truc, c'est qu'ils ont oublié l'aspect plateforme dans les derniers. Bah, quel intérêt de jouer à Tomb Raider si c'est pour jouer à Uncharted avec un autre skin En fait C'est tout simplement ça. Donc, Je sais pas si l'élève a vraiment dépassé le maître, mais en tout cas, c'est juste que... Bah l'élève, a... enfin le maître a voulu copier l'élève, tu vois, et bah au final ça donne un truc un peu. Et
2: puis c'est aussi encore une fois une question de génération, je pense. Il y en a qui vont, qui vont toujours être pro Lara Croft il y en a qui seront pro Uncharted et comme l'a dit Lucas c'est, c'est aussi une question de, de génération purement quoi.
1: Est-ce que ce choix de se calquer sur Uncharted a eu des répercussions négatives sur la franchise Tomb Raider et son image
3: En vrai je pense pas ça, là on, on fait la comparaison avec euh, Tom Raider donc finalement ça permet d'en faire parler et ça permet de, à chacun ouais. de trouver le jeu auquel il a envie de jouer mais euh, oui non je, je pense pas Mais qu'est-ce qu'il fallait faire pour que Tomb Raider retrouve de l'intérêt auprès du public est-ce qu'il fallait Complètement
1: Changer la mécanique du jeu Donc ce qui a fait Le succès de Tomb Raider Et partir sur Quelque chose d'autre Ou alors repartir sur Vraiment l'ADN De la saga Sur Playstation 2 Qu'est-ce que vous en pensez Lucas Mais
4: En fait le genre Platformer C'est un genre Qui a quand même Vécu pendant 30 ans quoi. Donc moi je pense Qu'à un moment Il faut le laisser tomber Et Tomb Raider Bah maintenant C'est devenu un artefact Des temps anciens Et je pense qu'il est Qu'il fallait le laisser Là où il était Il y a d'autres licences Qui prennent le pas That's the game voilà. Je sais pas si c'était nécessaire de de faire revivre la licence
1: Alors il y a eu de nombreux remasters Des premiers jeux sur Playstation 3 et Playstation 4 D'autres opus et extensions de la nouvelle version De Lara Croft sont sortis entre temps Mais il semble que le public ne soit plus intéressé Est-ce que Lara Croft n'est pas un personnage Tombé dans l'oubli Est-ce une icône du passé
3: En vrai je pense pas parce que en fait, Ce qui a été malin avec Tomb Raider C'est que ça a été très vite euh, Mis dans le cinéma et donc, en fait, quand on pense à Tomb Raider, on pense à Angelina Jolie. Et donc, en termes de pop culture cinéma, c'est toujours au top, je pense. Ouais. Mais c'est vrai qu'en termes de jeux vidéo, ils auraient pu capitaliser plus sur des jeux, sur le personnage, sur des meilleures histoires. Mais en termes de pop culture, Tomb Raider est quand même plus grand public qu'une chartine. Maintenant, fallait-il,
1: comme les développeurs l'ont fait, changer Lara Croft Alors, on est passé à un design du personnage très glamour hyper à une aventurière plus moderne, actuelle. N'est-ce pas ce changement qui a causé la perte de tom Raider Alors oui, l'époque a changé, mais hormis le gameplay et l'histoire, faut quand même se l'avouer que le personnage de Lara Croft, comme on l'a connu, a été l'élément primordial dans le marketing et le succès de la saga.
2: Oui, mais je pense honnêtement que ça ne pouvait plus fonctionner, justement, euh, cette sexualisation de la femme. Je pense qu'il y en a beaucoup qui en commencent à en avoir ras-le-bol. Donc, euh, je pense qu'une page va se tourner. Et... Mais est-ce que
1: c'est ce changement qui a provoqué... La baisse d'intérêt ou le flop de Tom Raider
2: bah, Je pense aussi tout simplement qu'il y a... Euh Nathan Drake est venu et qui s'est imposé et s'il si, si, si avait pas été là peut-être que ça aurait très bien fonctionné, je pense juste qu'une page est tournée et qu'on s'est concentré après sur le, sur le personnage de Nathan Drake à la place de Lara Croft mais je pense pas que c'est la désexualisation de la femme qui a, qui a, qui a fait oui, grand chose.
4: Si, je te rejoins parce que si c'est juste ça qui a fait euh, Ouais s'en c'est dit long évente, sur la société
2: euh, <rire> la <plus> <rire> tain, <rire> oh, J'espère en <rire> fait j'espère que c'est quand pas, quand pas même, ça euh, J'espère aussi parce que, bon, euh, non,
4: il y a non mais parce que, que quand
1: le... tu regardes le design du premier personnage Lara Croft, il est quand même assez iconique
4: bah ben oui, mais en Et c'est fait, vrai que euh... quand tu regardes
1: la version PS3, ça n'a rien à voir.
4: Mais non, mais en fait le truc c'est qu'à l'époque, euh, les jeux vidéo c'était fait pour qui c'était, c'était fait pour les Pour, pour les, les garçons, m- pour les mecs. Pour les, pour les jeunes ados, et donc c'est pour ça que ça leur parlait. Maintenant en fait le jeu vidéo est quand même beaucoup plus démocratique, il y a beaucoup plus de femmes qui jouent au jeux vidéo aussi et je pense que c'est déjà leur rendre honneur que de ne pas faire que des persos qui ont des tailles de guêpes et des seins énormes et surtout ben, bah, en fait euh, à un moment, euh, si en 2013 il était revenu avec ce personnage là, il se serait fait mais chier ouais, dessus par tout le monde
1: Lequel vous préférez entre les deux Quel est celui qui a le plus marqué les esprits et qui est devenu
0: culte Lara Croft Lara Croft est de loin La plus culte J'ai l'impression Que l'autre là euh, Tu me dis son nom
1: Alors l'autre il a un nom Déjà <rire> Tu respectes Nathan Vec <rire> Non il s'appelle Tom
2: Holland
0: <rire> Non mais Lara Croft est bien plus culte Enfin même euh, Elle est bien plus présente, elle est beaucoup plus vieille dans l'histoire que Nathan Drake.
2: Je vais rejoindre euh, Mathis. je pense qu'elle est beaucoup plus culte, Lara Croft. Lara Croft c'est un nom déjà, hein, tout le monde le connaît. je pense c'est vraiment intergénérationnel parce que ça a touché de même notre génération et la génération précédente. Donc Lara Croft est plus culte, après moi j'ai une préférence pour Nathan Drake parce que j'ai plus spam Uncharted que le jeu de Lara Croft.
3: Je suis d'accord, Lara Croft c'est quand même le personnage qui qui est emblématique, qui est bien représenté et dont on n'oublie pas le, le physique, Nathan Drake ils ont, ils ont quand même essayé de faire un truc bien, un truc sympa. Mais c'est vrai que c'est pas encore assez capitalisé. C'est mais est-ce que Uncharted et Nathan Drake peuvent devenir culte Oui, complètement. Si c'est bien, si c'est bien pensé. C'est déjà ouais, culte, hein. Après, ouais, pour ouais, toi, c'est A, déjà culte. À
2: partir du moment où on en fait un film qui fait oui. des bonnes entrées. Après, c'est juste moins culte pour moi, Croft mais c'est culte quand même. Ouais, c'est, ouais. C'est, c'est une oui. question de, 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 goût de goût et de préférence aussi. Hein. Et vous, vous êtes plutôt Team Lara
1: Croft ou Team Nathan Drake? Faites-le nous savoir sur dynamicone.be ou sur les réseaux sociaux. En tout cas, c'est ainsi que le Versus pour cette semaine se conclut. Donc, complètement, Checkpoint. Tout de suite, Pop Quiz! Pop Quiz. Allez, c'est parti. Maintenant, on va tous jouer ensemble. Donc, c'est un Pop Quiz spécial jeu vidéo qui va se faire en deux temps. La première partie est un Blind Test jeu vidéo. On va voir si vos connaissances sont poussées ou pas. Et ensuite, la deuxième partie, je vais vous donner des noms d'acteurs qui ont prêté leurs traits dans des jeux vidéo. Vous avez le choix. Soit je vous donne le nom de l'acteur, soit je vous donne le nom du jeu. Et vous allez devoir deviner l'élément qui manque. Allez, on commence sans plus attendre avec le premier thème. C'est pas, taken. C'est pas taken.
3: Ce n'est pas Mario Je ne sais plus lequel, Mais sur
1: GameCube. Ce n'est pas Mario Sonic Sonic C'est une très bonne réponse Je oh l'accorde Quoi, allez, Je l'accorde la chance Je l'accorde oh, la chaise, oh, la chaise. <rire> Il y a eu un accident <rire> euh, dab.
2: C'est vraiment Dieu Qui m'a empêché de daber Parce que j'allais vraiment lâcher Mon plus beau dab <rire> Et effectivement C'est Sonic R
1: Le fameux jeu 3D Critique Bien ouais. entendu Du joueur du grenier ah ouais, Qui s'est fait défoncer euh. Qui s'est fait défoncer d'ailleurs le passage en 3D pour Sonic a été très euh... compliqué et ça a causé la perte face à Mario. Idem dans le film. Hein. Idem dans le film. Allez, le second.
4: Oh. Oh. Need, for, Need for Speed, Speed. Non. Bon
1: non. Bon. Non. Oh. Bonne réponse de Rohan. Crash Bandicoot. Excellente réponse. 3 points pour Maxime, 3 points pour Rohan.
0: Attends, il faut être debout ici.
1: Alors, le suivant.
2: Ah, des non. Among Us. Non. C'est Joule ça, non <rire> Non, non. bandit. Toi, tu t'es cru dans Planète Rabe depuis que t'es debout. <rire> Calme-toi.
1: <rire> non. <rire> Attendez. Ah oh. euh, euh, GTA ou GTA, GTA, mais lequel GTA, Non, GTA, non. non. Bah, 4, 4. c'est une bonne réponse oh. de Rohan. GTA 4, sorti en 2008. J'ai, j'ai, j'ai Je pense qu'il est très facile, donc ce sera le plus rapide. Mortal Kombat Bonne réponse de Lucas. Il s'agissait bien de Mortal Kombat. Alors le prochain, c'est un générique. Il Excellente réponse de Rohan qui a été le plus rapide. Oh, qui a déjà 6 points. Et enfin le dernier. Rohan. Ah. Rohan a été le plus rapide. Et c'est une branlée qui vous a mis 9 points pour Rohan s'il vous plaît. Et donc on passe directement à la deuxième partie. Alors là ça va être à tour de rôle. Je vais vous demander si vous voulez le nom du jeu ou le nom de l'acteur. Mais après... Tout le monde peut répondre Donc Matisse, Qu'est-ce que tu
0: souhaites euh, Le nom de l'acteur Il y en a même
1: deux Sylvester Stallone Et Arnold Schwarzenegger ah, okay. À A votre avis Où est-ce c'est qu'on, c'est qu'on, c'est qu'on c'est pouvait c'est
4: voir Ces c'est deux, c'est deux c'est acteurs oh, trop... si Double Jean... dragon Non J'ai retrouvé non oh, C'est un jeu euh... Mortal Kombat le dernier
1: Ah c'est une très bonne réponse Lucas Bravo Trois ouais. points supplémentaires Ils étaient dans Mortal J'ai Kombat 11 En tant que combat. DLC euh... Stallone était sous les traits De John Rambo oui. Et Schwarzenegger Sous les traits du T-800 Ça Le Terminator chose, Très bonne réponse Trois points Alors Maxime Tu veux le nom des acteurs Ou plutôt le nom du jeu Le nom des acteurs Ce sont des chefs d'état JFK Fidel Castro Et Nixon Tropico Non 8, euh... Non c'est pas Tropico
0: oh, Tropico, oh le souvenir <rire> Hitman tu peux répéter, Non, s'il te plaît, famille.
1: JFK Castro, Nixon Et pour vous donner un indice C'est dans un mode de jeu qu'on les voit GTA Non Call of Duty Très bonne réponse 2 oh. de... euh, Lucas. Est-ce
4: que c'est pas... Euh, euh, c'est pas ouais, Black Ops.
1: C'est Black Ops, mais tu avais les points, c'est bien Black Ops qui apparaissait dans le monde zombie. Ah,
3: c'est vrai Oui, oui. Okay. Ah, ouais.
1: Alors, Rohan, qu'est-ce que tu souhaites
3: euh, Donne-moi les noms des acteurs.
1: Alors, Jean Reno, celui-là c'est le plus difficile, ah, t'aurais ah, mieux fait ah. de choisir le nom du jeu. C'est un jeu d'épée. Chivalry Non, il incarne un policier qui va prêter main forte à un agent au Japon.
3: Tu voulais pas juste me dire Norman Redus <rire> Est-ce que
0: c'est un jeu Rockstar Non
1: c'est pas euh... du tout un jeu Rockstar. Là c'est un jeu qui est sorti euh, au début des années 2000. Ah, alors pour alors sur Switch. Pas... <rire> Il est aux côtés de Takeshi Kamechiro. Je pense pas que vous l'aurez celui-là. C'est un c'est un vieux, pas Mario ou... Oh c'est un vieux jeu oui.
4: C'est trop vieux nous. Mais donc pour nous. Euh, en 3D euh, parce qu'on peut quand même dire, dire que c'est Jean
1: Oui. Ah oui oui, Jean Reynaud est reconnaissable. Il joue un personnage, mais on reconnaît Jean Reynaud.
4: Est-ce que ça a été importé en Europe
1: Oui. Parce que c'est Jean Reno C'est abusé ouais, non,
4: c'est... Je
1: pense pas que vous l'aurez Il s'agissait du jeu oni Onimusha wow. 3 Ça c'est un jeu qui est sorti en 2004 Vous savez il y a eu c'est cette Big mode, mode bonnet, C'est un peu dans le style de Devil May Cry Bah du coup Lucas c'est à toi Tu veux le nom des acteurs ou le nom du jeu non, Balance le jeu ah, Beyond Two Souls
4: Oh, oh c'est euh, oh. la meuf euh, qui n'est plus une meuf Non ouais. <rire> Si c'est elle c'est euh... oh, allez, euh... oh putain comme ça c'est pas... Il y en a
0: même deux. Euh, il va voir sur internet. Euh, oh... non, pas, ah, mais oui, bon, mais non, mais sou. c'est.
4: Euh, mais alors, elle est dans une Dimbrel Academy. Oui, euh, oui, 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 oui. Numéro 1. Allez, c'est bien mais, ça, oui. Mais tu vois, tu vois tu, je l'ai, tu vois que je l'ai, juste pas son nom. Mais c'est. c'est Nathan, c'est ouais, vous,
2: voilà. voilà. Qui
1: a dit la réponse Moi, Et, c'est. C'est, <rire> moi. c'est
2: Google, mais euh, j'ai. j'ai, j'ai oui, mais il y, y en a un, un de deuxième.
1: Il y a un deuxième. Et un acteur. Il Page 2. T'as dit quoi Il Page 2. Oh non. Il a joué un méchant dans un film Marvel. Thanos. Il ne fait que jouer des méchants d'ailleurs, il a la gueule de l'emploi. Oh, idée. Mais oui, mais non
4: c'est euh...
1: Il jouait le bouffon vert. Oui mais oui, je l'ai, je il l'ai, pas l'ai, pas l'ai. William Dafo, Bonne réponse. 3 points bon, pour bon, Lucas. Euh, Matisse. Tu veux lequel euh, Les noms d'acteurs. Kenyu Reeves. Oh,
0: euh...
1: dans Enter the Matrix Non. Non. Cyberpunk Bonne réponse de Rohan oh. Cyberpunk 2077 Maxime c'est ton tour Je vais prendre le jeu Death Stranding Mais je vais chercher oh, quoi en c'est fait c'est
4: le mec dans, euh, dans The
3: Walking Dead Normal Redus. Voilà.
1: Normal Reduce c'est une Normal bonne Reduce. réponse Il y avait d'autres possibilités Il y avait Mads Mikkelsen oh. ou encore Léa Cédoux <rire> Rohan à ton tour qu'est-ce que tu veux
3: Vas-y essaye le jeu
1: GTA Online Oh
3: euh,
4: Dr. Dre.
1: Oh, excellente réponse de Lucas. Il y a un
3: DLC
4: avec Dr. Oui,
1: du nom ça. de The Contract avec Docteur Dre. Très bonne réponse, Trois points supplémentaires. Bah, du coup, c'est à toi. Euh, le nom de l'acteur Kevin Spacey. Mario Bros. Non. non. Euh... Kevin Spacey dans Mario Bros.
2: <rire> Far Cry Non. Mais c'est plus ou moins le même style. Uncharted Non. Oh, euh... <rire> Grand Theft Auto Non Sonic <rire> Il a déjà été cité, si
1: ça peut vous aider Call of Duty Très bonne réponse, oui, mais quel Call of Duty Un euh, des le derniers, Black Ops coup. Non
2: C'est... euh
0: W... Modern Warfare Non, c'est pas Modern Warfare c'est pas un Black Ops C'est sorti en 2019 Oui, oui, oui C'est un... Non
4: Ghost... Oui, Ghost...
0: Non Ghost Recon Non, 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 non peut vous donner les initiales ça peut vous aider. Ouais. AW. a
4: Bonne, ouais.
1: Bonne réponse. Il avait dit Call of Duty de toute façon, donc je te donne les 3 <rire> points, mon cher Matisse. Avant-dernier, Maxime.
2: Yes, je vais prendre euh, les prénoms.
1: Giancarlo Esposito. Far Cry. Excellente réponse <rire> de Lucas. Far Cry 5, Rayon Fire, Far Cry euh, 5. Fire Cry Cry 6. tu ah, <rire> as <rire> t'as voulu faire le malin, c'est Là, bah. Et enfin, Rohan.
3: Ah, vas-y, redonne le nom d'acteur. Rami Malek. Il y a pas longtemps en plus ça non
1: C'est un jeu sorti en 2018-2019. C'était dans la foulée de Bohemian Rhapsody. C'est un jeu qui s'inspire des Heavy Rain et autres Beyond Two Souls ou encore euh, euh... des 3 Become Human. Je vois l'affiche.
3: Mais je vois c'est l'affiche.
1: un QTE en gros. Un QTE horrifique. C'est pas The Walking Dead non, c'est pas The Walking Dead. Oh
4: putain si. Euh... Mais Attends mais c'est un, c'est un très mauvais jeu
1: non Oui oui je crois. Oui certainement. Était... Ah, euh... On reconnaît Rami Malek.
3: Je, je vois la pochette du jeu Mais je vois plus le nom. Oh putain c'est horrible Les initiales UD Les initiales sont UD
1: Undead Non, <rire> hein un un non Bonne réponse <rire> de Lucas non, non, oh. <rire> <rire> oh, Allez un demi point chacun Ah vous avez été fort euh, sur ce coup là Orni ou Nimusha 3 qui était très compliqué Vous avez pensé quoi de cette session pop quiz Très court très court mais, mais cool. Et cool, cool, cool bien sûr. chouette.
3: On voit qu'il y a un connaisseur ici. Ah,
1: ah oui mais Lucas, attends, j'ai pas fait une merci, émission euh, de jeu merci vidéo. Euh, S'il si est pas là.
0: Jusqu'à 20h. C'est complètement culte sur Dynamic One.
1: C'est la référence ultime dans le monde du gaming, le jeu le plus vendu de l'histoire, la saga la plus lucrative et la plus populaire dans le monde. Il avait tout pour séduire le grand public, son personnage de plombier italien moustachu en salopette bleue était à la fois simple et efficace. Le gameplay est certainement le plus accessible et le plus fun tout est culte. La musique, l'histoire, l'univers coloré, les jeux allant des plateformes aux courses de voitures, les différents personnages qui ont rejoint l'aventure, une réputation telle qu'il est le premier personnage de jeu vidéo à avoir un parc d'attractions au Japon et aux états unis Tout ça pour dire que Mario Bros est une figure majeure du gaming et de la pop culture. Les adaptations d'œuvres vidéoludiques donnent souvent de très mauvais films. Après des jeux douteux sur la Philips CDI devenus des mêmes, une série d'animations correctes dans les années 80 et un live-action honteux devenu culte pour les mauvaises raisons, il est temps pour Mario Bros. de revenir au cinéma pour le film d'animation. Les producteurs et Nintendo ont compris que la nouvelle adaptation live n'aurait aucun sens. Seule l'animation permet de représenter l'univers et la folie de ce jeu vidéo mythique. Il s'agit d'une origin story. Alors qu'ils tentent de réparer une canalisation souterraine, Mario et son frère Luigi, tous deux plombiers, se retrouvent plongés dans un univers féerique à travers un mystérieux conduit. Mais lorsque les deux frères sont séparés, Mario s'engage dans une aventure trépidante pour retrouver son frère. Avant de
0: parler du film en lui-même, ça évoque quoi pour vous Mario C'est quoi votre rapport à ce jeu euh, Mario, pour moi, ça évoque Mario Kart. Mario Kart à la Wii, oui, les après-midi avec des copains, où tu à la fin tu te bagarres tellement que c'est violent, c'est trop chouette. Et puis aussi, euh, Mario sur la Game Boy à l'ancienne, quand j'avais 5 ans. Maxime Là, c'est mes souvenirs.
2: Alors moi, le premier souvenir qui me revient à l'esprit, c'est Mario Bros sur Nintendo DS. Et euh, les heures et les heures passées, où quand tu en le mettais et que ta maman le montait vite en haut, que tu foutais vite sur ton oreille, mais qu'il y avait la qui te trahissait et que tu après ramassais une bonne fessée mais <rire> mais euh, ouais c'était c'est vraiment un banger ça m'a vraiment marqué moi
3: Rohan moi j'ai Mario Bros et Mario Kart sur Wii à jouer à plusieurs et tu tu fais le niveau tu te plantes tu recommences tu recommences et puis quelle satisfaction de terminer le niveau ou de terminer premier sur Mario Kart c'est incroyable tant visuellement qu'un univers complet c'est vraiment terrible Here we go Lucas
4: bah vraiment, en fait c'est que des bons souvenirs Mario. Et je regrette de ne pas avoir encore eu l'occasion de jouer à Super Mario 3 qui est considéré comme un des meilleurs Mario de tous les temps. Donc c'est mon euh, plan pour les prochains jours à venir. Ouais. Ouais, alors... Sur DS ou... non, sur non, non, sur... Euh... Oui, non, oui, il y a Super Mario Wonder qui lui apparemment est trop bien, mais je veux dire, Back in the Days, okay. euh, dans les années 90, euh, Super Mario World okay. 3 est considéré comme un des ouais. meilleurs Mario de tous les temps. Et euh, bah, j'ai pas un cru de... C'était le Mario Bros. original.
1: Alors, comme d'habitude, je vous lis la critique du film que j'ai écrite, et ensuite, vous réagissez et vous rajoutez des éléments, si ça vous semble nécessaire, tout en donnant votre avis sur le long métrage. Il semblerait que la malédiction autour des adaptations de jeux vidéo arrivant enfin à son terme, les équipes à l'origine de Moi Moche et Méchant, nous proposent une aventure qui respecte à 200% l'univers signé Nintendo. Pendant 1h30, on découvre un monde riche, coloré et bourré de références. Le cinéaste est parvenu à nous raconter une histoire simple cohérente, tout en explorant l'héritage de Mario Bros et les différents jeux qui ont forgé la réputation du plombier moustachu. Super Mario Bros World, Mario Kart, Luigi Mansion, Mario Galaxy, Donkey Kong, tout y est et ça ne sonne pas comme du fanservice. Que vous soyez un adepte des jeux Nintendo ou non, vous allez apprécier le film pour sa narration et
0: son esthétisme. Mathis eh ben je vous avoue quand j'ai lancé ce film cet après-midi, je me suis dit ça va être encore un film de merde. Et eh ben pas du tout. J'ai passé un super bon moment et déjà en ayant, bah t'as toutes les références de Mario et genre en fait ça a retracé toute mon enfance et j'avais le sourire pendant une heure et demie. C'était trop trop bien. Merci famille de me l'avoir fait découvrir. Et eh ben,
2: avec euh, plaisir, écoute, cette émission sert à quelque chose. Maxime Eh ben écoute, moi je suis plutôt comme euh, Matisse, je m'attendais à rien et je l'ai vraiment mis parce que j'avais rien à me mettre. J'ai été émerveillé pendant 1h30. C'est quand même c'était étonnant incroyable. parce que
1: ça a été vendu comme l'un des événements cinématographiques. J'ai cinématographique. pas suivi la com, ah, la com okay. cinématographique. On a quand même été très agressive jusqu'à communication. Que moi, bah
2: avant euh, vraiment de, de commencer ici, euh, j'étais pas du tout dans le cinéma. Moi, c'est toi qui m'as fait découvrir un peu tout ça. Donc, donc voilà, mais. Donc moi, j'ai, ouais, on te sauce un peu. Euh, j'espère que je serai payé l'année prochaine. Euh, du coup. Euh... <rire> Qu'on ait déjà des micros qui fonctionnent, ce ouais, sera déjà très, très bien. bien, bien. <rire> mais ouais, mais du coup, vraiment, j'en ai pris plein les yeux et c'était. Incroyable, vraiment un de mes meilleurs films 2023 Rohan
3: Alors moi je suis ce genre de connard qui regarde en VF Et quand j'ai vu qu'en VO ils avaient mis Chris Pratt Je me suis dit, putain mais non, tu vas pas retirer la voix originale de Mario Et donc je me suis dit, dans la VF Ça va être un peu bizarre d'avoir le gars qu'on voit dans tous les Jurassic Park et dans Avengers et finalement, je trouvais que la VO passait bien, que le thème musical était incroyable, que les références redonnaient envie de jouer à Mario Kart, de jouer à Mario Bros. Oui, oui, ça de, met vraiment... Ouais. De rejouer à Mario Galaxy, c'est énorme.
1: Lucas... Ton avis sur Super Mario Bros. Euh, bonjour, le film
3: Bonjour, euh, je suis euh, Jean-Luc
4: Cinéphile euh, qui, Ouh. Euh, qui vient de <rire> chier. Oh euh, là, alors, t'as pas aimé euh, Sérieusement, non, sérieusement, j'ai, j'ai beaucoup aimé euh, le film parce que je trouve que c'était un. En fait, c'est une très bonne pub de, de deux heures, mais vraiment premier degré. Et en fait, il ne faut pas oublier que c'est un, c'est un élément marketing euh, qui est comme destiné à faire vivre une licence, mais qui est très bien réalisé. J'ai cependant eu euh, un peu de mal avec euh, l'aspect narratif que je trouve. Euh, pas de, qui prend pas de risque voilà on est sur des bases qui sont euh, très simples on va pas euh, on va pas prendre de risque le truc que j'ai adoré par contre Bowser qui est assumé incroyable comme étant amoureux de Peach je trouve que ça donne une puissance au personnage qui est absurde. Une et puissance temps, narrative aussi. Voilà. Alors là, par prend, contre,
1: faut euh, m'expliquer c'est... en quoi c'était si important par rapport au jeu. Alors, moi, je, je n'y connais absolument rien au jeu Nintendo. Mais
4: en fait, euh, dans le jeu, dans, dans tous les Mario, euh, Peach, elle se fait juste enlever par Bowser. Ah, et il y a ah une... d'accord,
1: ok. Sans <rire> raison valable. Euh, voilà.
4: Ici, je trouve que le fait, que... alors on va le dire, on va dire à la terme, le fait que Bowser soit legit un harceleur sexuel, <rire> ouais, mais c'est, c'est, c'est con. Mais moi, je trouve que ça lui donne une patte euh, très sensible en même temps Jack Black quand même. Et qui puis est le très dernier, marrant, euh,
2: qui est oui. incroyable. La musique aussi. La musique. Il est, il, est, il, est, il, est, il est très très drôle.
4: Mais donc c'est un, c'est un très bon film d'animation Une bonne surprise je trou- J'étais juste un peu sur ma fin où Je trouve que Nintendo aurait pu prendre un peu plus de risques Aurait pu s'attarder un peu plus sur Mario Et la relation qu'il a avec son frère Mais là je pinaille
3: euh, En l'état c'était déjà très bien Et peut-être euh, Moi j'ai été un peu sur ma fin sur le fait que Certains mondes ont passé juste dedans Et on n'allait pas plus oui. ils, ils pouvaient
2: euh, mettre plus de Mario Après, car Tu avais de deux heures aussi hein, C'était compliqué ouais, ouais. Je trouve que moi le terme de référence... Euh, tout y est passé et je oui. trouvais que c'était vraiment une réussite de Hazet.
4: Un dernier truc aussi très positif que j'ai trouvé, le fait que Peach ne soit pas une demoiselle en détresse. Ouais. Ça j'ai trouvé ça très fort parce que ça casse un peu le mythe, tu vois, de la princesse qui se fait enlever. Non mais c'est vrai ça. Alerte. Ouais. Ici, elle est, elle est forte. C'est elle qui apprend à Mario ouais. euh, machin. Et ben je trouve que c'est un très bon parti pris. Et euh, voilà, moi je pense qu'ils vont faire une, une suite d'ailleurs à Mario. Mais,
1: mais il y a un univers étendu ouais. qui est en préparation. Le Nintendoverse, il y a déjà le film Zelda qui va arriver En revanche, c'est un live action, c'est pas un film d'animation Donc on aura certainement un film Kirby, Metroid, tout ça pour arriver au fameux Super Smash Bros Est-ce que vous y croyez à cet univers étendu signé Nintendo au cinéma
0: Moi j'y crois pas perso, j'ai l'impression qu'on va se répéter, et que ça, va être, ça va devenir très vite chiant Un film, le film était trop cool, je vois toujours pas l'intérêt de faire une suite quoi
2: moi, justement, l'inverse, je trouve que le cinéma, il souffre justement maintenant de saga un peu iconique et on pourrait peut-être replonger dans une nouvelle, voir maintenant un nouvel horizon et s'attarder sur quelque chose qui va un peu retracer notre enfance. Donc moi, je suis assez confiant en
3: Moi, je trouve que ça peut marcher à condition qu'il ne fasse pas du live-action. En fait, c'est des univers qui sont tellement bizarres et qui ont des choses très originales qu'en live-action, en fait, ça va juste être en mode... Ah c'est trop chelou okay. en fait Ah ouais
2: moi ça donne de l'animation aussi je suis d'accord. Ouais Donc faudrait que ça reste en animation
4: Moi je, je dirais que En fait c'est quand même Nintendo qui est aux commandes Nintendo c'est des gens qui Qui ont vraiment un soin très particulier Sur leur image, mm-hmm. sur ce qu'ils proposent donc je pense que la preuve avec Super Mario qui était quand même plutôt bien soignée c'est prometteur, s'ils mettent la même attention à leur film qu'avec Super Mario ça peut être prometteur, maintenant attention à ce que ça devienne pas purement lucratif ouais. et qu'on garde quand même l'amour de ses licences derrière quoi
1: Alors il y a eu euh, un bad buzz Super Mario Bros, le film n'a pas été nommé aux Oscars dans la catégorie meilleur film d'animation, on retrouve Le garçon et le héron de Miyazaki élémentaire, Nimona mon ami Robot ou encore Spider-Man à Cross de Spider-Verse? Est-ce que pour vous, Super Mario Bros. aurait mérité une place aux Oscars?
3: Oui, ça aurait pu mériter une place, mais quand t'es face à un, un chef dœuvre d'animation comme Spider-Man à cause de Spider-Verse, c'était perdu d'avance, je pense. Et euh, le garçon et le héron de Miyazaki.
4: D'un côté t'as un Ghibli qui a quand même une, un, un pilier de l'animation japonaise, mm-hmm. de l'autre t'as un Spider-Man qui est en train de se faire une grosse place dans le milieu de l'animation, et puis encore une fois, Super Mario est très beau. C'est tout. Enfin, voilà, euh, pour moi, voilà, euh, voilà. Ça ça reste pas un truc qui, pour moi, méritait d'être plus souligné que la performance qu'il a réalisée.
1: Alors, Nintendo s'offre le luxe de posséder de nombreuses franchises lucratives. On a Metroid, on a Kirby, mais on a surtout Zelda, qui a aussi à sa façon révolutionné l'industrie du jeu vidéo. Mais pourquoi Mario Bros semble au-dessus Pourquoi Mario a autant euh, impacté le monde et la pop
3: culture Qu'est-ce qui fait que ce personnage a été aussi mythique il a pas besoin de parler. Il parle jamais Mario. Enfin ouais. c'est dans, dans les jeux on a rarement d'histoire Mario. It's a... me, Mario
4: oh, mais ça, tu vois <rire> ça, ça arrive très tard, en fait. Le It's me, Mario, c'est, c'est vraiment euh, début 2000. Euh, mais en fait, Zelda, il parle pas non plus, quand tu vois. Il
3: hein. no. y a une histoire avec, avec la princesse et autres. Tandis que Mario, en fait, tu te lances dans ton jeu, tu fais ta course, tu ouais. fais ton, ta, ta run, t'as pas réellement d'histoire. Donc déjà, le film, c'était intéressant parce qu'on découvrait qu'il était plombier et qu'il était en concurrence avec d'autres plombier et on a découvert pourquoi il était dans ce monde-là. Donc, Le fait qu'il n'y ait pas d'histoire je pense que c'est très euh, générationnel et très grand public
0: Et j'ai une question à vous poser Donc là on on, on a découvert une histoire autour de Mario etc Est-ce que vous croyez que dans les prochains jeux Mario Ils vont pas en profiter pour mettre enfin une histoire, un vrai scénario quoi
4: Entre tous les jeux tu veux dire
0: Ouais ouais ou même dans le jeu en en lui-même tu vois
4: ben bah après dans dans les jeux Mario t'as quand même un fil rouge hein toi t'es pas euh, oui. dénué de, oui. de rien mais euh, bah moi je sais pas si c'est nécessaire d'avoir plus un lore que ça parce qu'en fait le lore de Mario se suffit à lui-même et je pense que c'est ça qui fait la force du jeu c'est que à la base et là je vous renvoie à une chronique de Karim Debache Mario c'est vraiment un truc qui a été pensé pour être du gameplay Tous les éléments de mario c'est du jeu vidéo pur les les goombas ils ressemblent à des champignons parce que instinctivement tu vas vouloir sauter dessus les tuyaux c'est des tuyaux parce que les tuyaux tu vas avoir envie de t'abaisser pour rentrer et donc ça va t'apprendre que quand tu appuies vers le bas tu vas t'abaisser et tu vas rentrer dans des trucs les trucs c'est des points d'interrogation parce que tu as envie de savoir ce qui se passe et donc tu vas sauter dessus et donc ça va t'apprendre qu'en appuyant sur un bouton tu vas sauter tous les éléments de mario c'est du Pur gameplay du game design, quoi. Et donc je pense que c'est ça qui fait sa force. C'est pas son histoire, c'est juste son gameplay. On a l'habitude de conclure une séquence
1: cinématographique avec la métaphore florale. Donc super Mario Bros. le film. Un peu, beaucoup, passionnément à la folie ou pas du tout Beaucoup. À la folie. Ah oui, d'accord. Ouais, je l'ai trop aimé, je te jure, vraiment, j'ai pris une claque.
4: Pour les refs aussi, à la folie. Ouais, moi, je mettrais beaucoup.
1: Super Mario Bros, le film, il est disponible sur Netflix. C'est l'un des plus gros succès de l'année 2023. Le deuxième, juste derrière Barbie. N'hésitez pas à le découvrir et à vous faire votre propre avis. C'est ainsi que la séquence vidéo club s'achève dans Complètement Checkpoint.
0: On est les Mario Bros, les deux super
2: plombiers. On est les et, et Si votre pied est bougé, ouais. il faut vite nous contacter. Avec Mario et Luigi, satisfaction garantie. Oh
1: Super Mario Bros. La seule chose que vous n'avez pas vu danger, c'est mon compte en banque.
2: Super Mario Bros.
1: Pour un super service, faites appel à Super Mario Plomberie. Rendez-vous dès maintenant sur supermarioplomberie.fr. Prenez
0: vos pilules de pas d'amalgame. Car complètement culte, prends le contrôle jusqu'à 20h sur Dynamic One.
1: Il est le papa de Metal Gear Solid, une franchise lucrative vendue à plus de 54 millions d'exemplaires. Il est à l'origine d'œuvres majeures comme Snatcher, Police Notes ou encore Castlevania. Il fut classé à de nombreuses reprises parmi les meilleurs développeurs et artistes de sa génération dans le gaming. Mais sa reconnaissance, sa personnalité et son approche du jeu vidéo divisent et interrogent. Ses choix artistiques et ses parties pris en déroute plus d'un au sein des gamers. Il suffit de voir les réactions sur Death Stranding pour s'en rendre compte. Sa dernière création est une véritable proposition qui mélange cinématique digne d'un film et propos philosophiques pertinents sur notre société. De plus, il s'offre une distribution prestigieuse pour servir un gameplay pour le moins audacieux et inhabituel, déroutant. Certains y voient un chef dœuvre incompris rempli de références ciné D'autres le décrivent comme une purge inintéressante à la limite de la branlette intellectuelle. Quoi qu'il en soit, il suscite de vives réactions et chacune de ses créations est automatiquement un événement. Au vu de son œuvre, il est l'une des plus grandes figures dans l'histoire
3: du jeu vidéo. Ideo, Kojima, génie ou escroc Rohan. Moi j'ai envie de dire génie pour une seule et bonne raison, c'est que déjà si on parle de lui c'est que c'est quelqu'un qui est connu, il a lancé des licences euh, dont je n'ai pas joué à toutes, mais incroyable. Death Stranding, l'idée d'avoir une grosse tête d'affiche dans un jeu comme ça, c'est super malin. C'est des jeux dans des univers assez différents. Donc en vrai, je dirais génie parce qu'il touche à tout et il sait faire parler de lui. Par contre, j'ai envie de dire escroc parce que sur la présentation de la, du dernier Death Stranding sur le PlayStation... Euh, le deuxième J'ai trouvé éclaté. J'ai regardé ça et je me suis dit... Bah ok, en fait t'annonces juste un Death Stranding 2, enfin y a pas de, y a pas d'annonce, y'a pas de truc je... incroyable quoi. T'as... C'est un teaser C'est un teaser, mais c'est pas poussé en termes d'annonce. Mais je dirais génie parce que quand même, tu fais parler de toi. Selon toi, il a apporté quoi à l'univers du jeu vidéo Hideo Kojima Un univers ciné Ouais. Un côté énigmatique. Ouais, ciné, parce que déjà, il a, je pense que c'est l'un des premiers à avoir fait rentrer une vraie tête d'affiche dans un jeu, qu'on connaît tous. Souvent, il y a des acteurs de jeux vidéo qu'on connaît parce qu'ils ont lancé un jeu et pas parce qu'ils viennent d'une série. Lui, il a réussi à choper quelqu'un qui est important, qui vient d'un univers, Walking Dead, intéressant et qui est connu pour ça, et il a réussi à l'avoir dans son jeu, c'est super bien, donc. Pour moi, il arrive à bien jouer, il arrive à faire des trucs assez cinématiques avec une belle histoire, mais c'est vrai que les, il y a des trucs un peu bizarres dans ces jeux. Et on a beaucoup qui reprochent le fait d'avoir la grosse
1: tête. Est-ce que tu trouves que c'est quelqu'un Plus arrogant que talentueux. C'est les critiques
3: qui ressortent principalement. Ouais, je pense, parce que on peut pas dire que la création des jeux soit son talent, parce que derrière, il y a quand même une base de développeurs, d'écrivains et de compositeurs musicaux. Donc, ça ne provient pas uniquement de lui, mais il a quand même réussi à faire sortir des gros noms dans le monde du jeu vidéo. Donc, ouais, je sais pas trop en vrai. Tu dirais qu'il est surcoté, Kojima? on en fait trop autour de lui,
1: parce que c'est vrai que c'est le genre de personne qui fait des conférences de presse, ouais. euh, qui aime beaucoup
3: se mettre en avant, c'est pas juste un jeu, ouais, c'est oui. le jeu de oui, Hideo oui. Kojima. Oui, oui, je pense parce que si on regarde la majorité des derniers gros jeux qui ont bien marché, on parle pas du créateur, on parle plus du studio. Harry Potter, c'est Avalanche, Spider-Man, c'est Insomniac. Donc en fait, c'est mieux de mettre en avant un studio qu'une personne, parce que finalement, en fait, il veut s'accaparer la réussite du jeu alors que derrière il y a des centaines de développeurs donc euh... mais est-ce qu'il a pas raison de le faire? Mais ça dépend de la communication. S'il veut faire une apple, c'est vrai que de parler de lui, les gens se rappellent de lui et de son jeu. Je c'est sais là, pas, euh... je pense qu'il faut je pense que dans le monde du jeu vidéo, il faudrait plutôt communiquer en mode studio je pense que c'est plus malin parce que si tu as une licence qui marche vraiment bien dans ton studio bah tu peux te permettre de vendre d'autres jeux alors que lui si vraiment euh, on découvre un jeu qui est fait par son équipe et pas par lui peut-être qu'il se vendra moins Est-ce que Hideo
1: Kojima est un nom qui résonne et qui va résonner dans les années à venir On va se rappeler de lui
3: dans le monde du gaming J'avoue que je pense pas parce que, Parce que Metal Gear Solid, ça, pour le coup, c'est devenu une référence oui, incontournable. c'est une référence. Il y a des nouveaux jeux qui sortent dans pas longtemps, si je dis pas de bêtises, sur le Xbox Game Pass. Ils ont mis Metal Gear Solid dans cette saison Fortnite. Donc, y a, y a, c'est vrai que c'est des noms, mais je pense qu'il n'y a pas assez de gros noms, de gros jeux qui m'ont marqué toute la population. Tu vois, c'est encore une fois une, une niche. C'est que les gens qui, qui jouent aux vidéos, qui aiment bien toucher à tous les jeux, qui connaissent. Mais c'est pas encore... Le côté, euh, je touche à t- tout le monde me connaît, genre Avalanche, Harry Potter, tout le monde y a joué. Fan ou pas, Death Stranding, je pense pas que tout le monde y ait joué.
1: Par rapport à Death Stranding, justement, il y a une énorme hype autour du 2, il y a de nouveaux noms qui ont intégré le jeu, ça semble encore être une expérience ouais. euh, assez dingue, euh, ça donne envie. Il y a également ce gameplay assez déroutant qui ne plaît pas à tout le monde. Est-ce que c'est une bonne façon euh, on va dire d'attirer les gens Oui. Il va à contre-courant parce que tu peux Dans Death Stranding pour ceux qui ne le savent pas C'est un jeu très philosophique sur la mort, sur la vie, sur ouais. la société Je veux dire il y a beaucoup de niveaux Tu ne fais que marcher et euh, en gros T'es un livreur quoi. Ouais, c'est ça. Tu passes d'un point 1 à un point B Et pour lui apparemment c'est nécessaire de passer par là Pour s'identifier au personnage, pour savoir euh, Quelles sont ses souffrances Toi tu trouves ça intéressant
3: Oui regarde suffit de voir l'univers The Last of Us Il y a plein de niveaux dans The Last of Us 1 et 2 où on ne fait pas grand-chose on n'est pas dans l'histoire réelle donc c'est bien parce qu'on comprend le personnage on découvre l'histoire et donc je pense que le, en termes de communication ben, si ça ne marchait pas on ne serait pas là à en parler Est-ce qu'il est
1: culte Hideo Kojima
3: Non je pense que c'est plus ces jeux qui sont cultes Par rapport à
1: l'avenir du jeu vidéo on a de plus en plus d'œuvres inspirées du cinéma et The Rain. Ouais. Beyond Two Souls, Detroit 3 Become Humans Until Dawn et maintenant Hideo Kojima avec ses Death Stranding, est-ce que le jeu vidéo ne va pas délaisser de plus en plus sa phase gameplay, immersion pour plus se concentrer sur l'aspect artistique avec des cinématiques hyper travaillées, euh, des messages ah. en veux-tu en voilà
3: Je pense qu'il y aura toujours une niche avec des développeurs indé qui vont développer, qui vont rester dans le, le, le centre pur et dur du jeu vidéo mais effectivement, il suffit de voir des jeux comme GTA avec une histoire, des The Last of Us avec une histoire et des Stranding avec une histoire, les gens veut une histoire veut l'être immergé dans un jeu et donc je pense que oui le cinématique c'est important c'est important de faire un vrai truc visuel qui t'imprègne à fond dans ton jeu je pense que ça sera le futur il suffit de voir dans Spider-Man Spider-Man c'est que des histoires tout le temps et donc je pense que c'est, c'est nécessaire pour savoir faire en sorte que les gens parlent de ton jeu encore dans 10 ans et pour vous Hideo
1: Kojima un génie ou un escroc faites le nous savoir sur dynamic1.be sur les réseaux sociaux c'est ainsi que la séquence génie ou escroc se conclut pour cette semaine
0: T'es petit T'es con T'es moche T'es laid T'es fauché T'as pas de talent Et en plus de tout ça, t'as pas d'amis Écoute Complètement Culte, tous les jeudis sur One. Au moins, t'auras bon goût.
1: Si vous avez grandi comme moi dans les années 2000 et 2010, vous aurez remarqué que le prix d'un jeu vidéo a fortement augmenté. Autrefois, le prix standard se situait entre 50 et 60 euros. De plus, vous aviez la possibilité de l'obtenir pour une somme moindre dans les magasins de seconde main. Mais cette époque semble révolue. Avec l'arrivée des consoles nouvelle génération et des jeux avec des budgets conséquents, le prix d'un jeu s'élève facilement à 80 euros. En parallèle, les studios et développeurs se concentrent beaucoup plus sur les abonnements Xbox, Game Pass et PlayStation Plus qui proposent d'avoir accès à un catalogue de jeux attractifs et aux nouveautés pour un abonnement abordable. On remarque également de plus en plus de free-to-play avec la volonté de pousser les consommateurs à réaliser des micro-transactions pour progresser. La conséquence de cela est l'abandon progressif du support physique, la réduction du marché de seconde main et l'accélération du dématérialisé nous nous dirigeons vers une nouvelle heure du jeu vidéo c'est certain mais sera-t-elle profitable à tous Bon Juan avant toute chose on va commencer par la première partie de ce débat à savoir le free to play donc Fortnite eFootball Destiny 2 League of Legends ou encore Apex tous ces jeux sont basés sur le système du free to play alors pour ceux qui ne le savent pas il s'agit d'une partie d'un jeu qui est jouable et gratuite pour tous les joueurs et si vous souhaitez accéder à plus de contenu vous devrez alors débourser une certaine somme le pay to win un nouveau système économique assez lucratif pour les développeurs qui en profitent pour travailler sur des mises à jour régulières de jeux plutôt que de se pencher sur un nouvel opus donc FIFA songe sérieusement à se lancer dans le free to play Call of Duty également les joueurs semblent adhérer à ce prototype à une ère où la
3: digitalisation Prend de plus en plus de place Pour toi déjà Est-ce que le free to play C'est l'avenir du jeu vidéo Oui Pour une raison Effectivement les jeux sont chers Et du coup Avoir du free to play C'est intéressant Parce que ça veut dire Que tout le monde Toutes les personnes Sur cette planète Qui ont ta console Et où ton jeu se lance En fait Ça te permet De toucher tout le monde Gratuitement et si les gens aiment, alors ils achèteront les extensions parce qu'ils veulent découvrir l'univers entier. Donc je trouve que c'est intéressant. Moi, combien de jeux j'ai joué qui étaient gratuits et qui finalement je reste. Donc je pense que c'est le futur, ouais. Est-ce que l'on assiste à la fin progressive du support physique Je pense pas, regarde, on voit encore des DVD, on voit encore des vinyles, on voit encore des cassettes. Je pense pas, je pense que ça va rester dans Mais ça baisse. Ça baisse. Mais je pense qu'il y aura quand même la la fanbase qui va euh, militer pour que ça reste. Mais effectivement, après quand tu vois que tu achètes un jeu physique, tu l'installes dans ta console et que tu dois encore télécharger 200Go, tu vois, je pense que finalement, avoir du démat. Dans ce côté-là, mais ça ne sert plus à rien, rien d'aller acheter un CD. Autant le télécharger chez toi, tu ne te déplaces pas et tu ne dois pas re-télécharger de supplémentaire. Donc, oui, de ce mais côté-là, tu ne possèdes pas le jeu. Ouais. Il y ouais. a là le problème. C'est-à-dire la... que si
1: une plateforme décide ouais. du jour au lendemain de supprimer le jeu, tu ne peux rien y faire. Et c'est la raison pour laquelle moi je pousse les gens qui nous écoutent ouais. à supporter le support physique, à acheter des jeux, à acheter des films, parce que c'est important de protéger les œuvres qu'on oui. aime. Oui, oui. Parce que... Moi par exemple Je vais acheter un jeu Et euh, du jour au lendemain Je découvre que Playstation ou Xbox Décide de le supprimer De son catalogue Ok c'est un coût pour beaucoup Moi je m'en fous Parce que j'ai le disque ouais. On pourra
3: jamais Me le retirer ce disque là ouais. Donc c'est important Tout de même Pour la sauvegarde du patrimoine mais En vrai euh, Dans ton exemple Si je l'ai déjà téléchargé Qu'ils le suppriment De la plateforme Je l'ai téléchargé Sur, ma, sur, mon, sur ah. mon On a eu des exemples Récemment Où même quand tu le télécharges Ils peuvent le retirer Ouais c'est vrai c'est pas con cool. j'avoue que dans ce cas là ouais c'est un peu c'est un peu embêtant mais moi pour te donner exemple pendant le Covid la PS5 sort et je voulais la PS5 Ouais. toutes les PS5 ruptures de stock je vais dans mon magasin la seule qui reste l'unique la dématérialisée la dématérialisée Mais justement moi, le fait jouer... que la dématérialisée soit disponible
1: en magasin ce n'est pas on va dire une preuve que les gens sont encore attachés au support physique
3: pas forcément parce que je te dis à cette époque là j'en trouvais aucune ni en dématérialisé ni en matérialisé okay. je trouvais aucune c'est vraiment la seule qui restait dans leur stock et en vrai je l'ai acheté parce qu'il me restait ça mais finalement maintenant je vais en magasin je ne regarde plus les jeux PS5 puisque j'ai pas besoin j'ai, j'ai mon abonnement donc euh, c'est un peu c'est un peu embêtant dans ce côté là si euh, là par exemple j'ai acheté Avatar il m'a fait chier, je veux leur vendre, mais ben je peux pas, il est dématé. C'est embêtant pour ça.
1: Alors justement, l'intérêt du dématérialisé, c'est l'avènement des abonnements. Donc on a le Xbox Game Pass ouais. qui a fait une annonce fracassante ces derniers jours et euh, le PlayStation Plus. C'est vrai que pour le prix d'un abonnement, je pense que c'est une cinquantaine d'euros par mois, tu as accès à un catalogue très chargé ouais, ouais. et aux nouveautés. Donc tu télécharges le jeu, tu y joues pas dès que tu as fini, hein. tu joues au jeu, tu peux le supprimer, tu en télécharges un ouais. autre... À la limite, pour les gens qui aiment bien jouer à un jeu une seule fois dans leur vie, ça peut être pas mal. Mais est-ce que économiquement, c'est viable pour les studios Sony et euh, Microsoft Xbox Parce que un jeu aujourd'hui, ça coûte de plus en plus cher à produire. Ouais. Donc, euh, ça peut aller de 100 ouais. 150 millions d'euros, dollars pour un jeu. Par exemple, GTA 6, ils ont un budget d'un milliard. Ouais. C'est quand même énorme. Je ne pense pas que en poussant à l'abonnement pour
3: jouer à GTA 6. On puisse
1: rentrer dans ses frais et faire
3: des c'est bénéfices. C'est pour ça que dès sortie du jeu, les gros noms, pour l'instant, ne sont pas inclus dans les abonnements. Ils sont inclus 1, 2, trois ans plus tard. Euh, mais je pense que, effectivement, une révolution va se faire parce que c'est pas viable. Tu vois que de plus en plus, là, je te prends l'exemple. J'ai ma PS5 depuis un an, donc j'avais l'abonnement PS Plus, le max, pour avoir tous les jeux, les classiques et des avantages. C'était 120 euros par an. Et bien là, il, c'est mon renouvellement, 160 euros. Mais est-ce que sur le long terme, ça peut fonctionner Parce que quand
1: on regarde Netflix, là je prends l'exemple du cinéma. Netflix produit beaucoup de films très chers pour sa plateforme. Ils ne sortent pas leurs films au cinéma. On se rend compte qu'ils ont un énorme déficit. Alors que les studios classiques, Warner, Universal, ouais. Disney, continuent de sortir les films en salle. Et ils se font des bénéfices. Et surtout, là où ils ont eu tort par rapport au Covid, les gens retournent au cinéma et ils y vont de plus en plus. Donc, ça montre que le circuit classique a encore de belles années devant lui. Je pense aux films, aux jeux vidéo. Je suis sûr que si vous sortez les jeux en support physique, les gens les achèteront. Mais par contre... Il y a quelque chose qui peut les retenir, qui peut. Euh, le prix. C'est le prix. Toi, tu penses quoi de cette augmentation drastique On est quand même passé à 80, donc en c'est vrai, quand même une forte augmentation.
3: En tant que. Je vais le voir dans deux visions. Un, en tant que consommateur. Consommateur, effectivement, quand t'as 5 euh, jeux qui sortent à l'année, des gros jeux incroyables, sortir 5 euh, fois 80 euros pour ton jeu, plus le DLC, plus euh, tout ça, c'est abusé. C'est vrai que c'est très cher. Mais d'un côté, en tant que créateur de studio, les jeux sont de plus en plus chers à développer, les, jeux, les équipes sont de plus en plus, C'est nécessite des mises à jour, des supports, et donc en fait, finalement, un jeu, c'est pas cher payé pour payer la société qui le fait, mais c'est vrai qu'il faut un juste milieu, je pense. Est-ce qu'il n'y a pas une volonté de la part des développeurs de
1: concentrer leurs forces sur le dématérialiser dans les années à venir pour des questions de coût et de
3: simplicité oui, oui complètement hein, euh, d'office parce que du coup ça fait des pochettes en moins imprimées des cd à moins imprimées donc oui je pense mais je pense surtout qu'il y aura une révolution sur les abonnements il suffit de voir Netflix Disney qui rajoute et Amazon qui rajoute de la pub dans ton abonnement que tu payes déjà je pense que les abonnements d'ailleurs Netflix il professionnent... me semble maintenant il y a un onglet jeu si ouais, je ne me ouais, trompe ouais. pas mais c'est des jeux Android enfin des jeux Android ou iPhone mais ça n'a pas l'air de cartonner. Disons qu'au début, ils ont mis des jeux classiques. Là, ils commencent à thématiser leurs jeux selon leur série. Mais vu que Netflix annule toute leur série à bout de une saison... Bah... Ça veut dire quoi
1: Que moi, qui suis amoureux du support physique, dans les années à venir, si j'ai envie de jouer à un jeu, bah ce sera du démat et rien d'autre. Est-ce que le milieu du jeu vidéo ne va pas devenir euh, excluant
3: J'avoue, parce que c'est vrai qu'on voit de plus en plus la PlayStation a mis à jour sa PlayStation 5 qui est aussi vendu sans son lecteur CD. Donc je pense qu'effectivement, ça va, dans le, dans le futur, passer à 100 CD. Est-ce que ça va exclure Oui, parce que déjà, en étant sur des abonnements, en voyant tous les jeux comme ça, on n'a pas envie forcément de voir un jeu en voyant la pochette, alors que quand on le voyait sur CD, on savait voir la quatrième de couverture et autres. Ouais, je pense que en étant dématérialisé, on aura envie d'acheter que les gros noms et plus d'aller chercher des pépites et nous donner envie de tester des jeux qu'on n'aurait jamais fait de base.
1: Et on conclut cette émission spéciale avec la fameuse question de ce débat. On a vu que les prix ont augmenté, qu'on favorisait les abonnements pour le Xbox Game Pass et le mmh. PlayStation Plus. Est-ce que le jeu vidéo ne va pas devenir dans les années
3: à venir un loisir de luxe? Un loisir pour les riches? Oui, si ça continue comme ça, oui. Si ça continue à des augmentations de prix de jeu, à des augmentations de prix d'abonnement, oui, ce sera complètement Toi, tu penses possible. qu'ils vont continuer à augmenter les prix dans les décennies à venir Oui, oui, je pense qu'un jeu pourra facilement monter à 120 euros. Ouais, et faire rega- regarde Avatar, hein. la version classique, 80 euros. La version premium, donc avec deux personnages et un je ne sais plus quoi, 100 et quelques euros. Et la version deluxe, 120. Moi, j'étais super hypé par le jeu. J'ai acheté la Deluxe, pensant que j'ai kiffé. Je me suis fait chier, j'ai perdu 120 balles. Donc je pense que oui, je pense qu'ils vont augmenter les jeux. Comment tu vois l'industrie euh, du jeu vidéo euh, dans les cinq ans à venir Je pense déjà qu'il y aura des grosses rébellions en termes de prix. Comme nos agriculteurs actuellement, je pense que aura... les gens vont se plaindre. Ils nous volent notre travail ouais, ouais. <rire> Je pense que surtout aussi les gens en auront marre de payer trop cher pour des abonnements. Dans 5 ans, je dirais qu'on sera plus au démat, mais qu'à un moment donné ça va tourner à Révolution, à retourner aux anciens supports. Comme un peu l'époque du vinyle, où tout le monde était en vinyle, puis il s'est passé en CD, puis il s'est passé en clé USB, et maintenant le vinyle revient. Je pense que ça va être un peu comme ça, tu vois. Mais pour une niche, ce n'est pas profitable pour euh, le rétro-gaming donc des gens qui vont plutôt s'intéresser à des jeux sur PS3, PS2,
1: là où les jeux seront moins chers, ils ouais. feront peut-être des découvertes, ils se rendront compte que les graphismes n'ont pas si mal vieilli que ça. La PlayStation 3 est une ouais. excellente console, je, je le dis, encore aujourd'hui, il oui, oui, oui. y a de très bons jeux. Et euh, même si les graphismes sont moindres que la PS4 et la PS5,
3: bien sûr, je trouve qu'ils sont encore de très bonne qualité. C'est vrai que les gens pourraient revenir à l'achat d'anciennes consoles pour rejouer aux autres jeux est-ce que toi, euh, l'évolution actuelle du gaming peut impacter ton intérêt pour cette industrie Déjà, je trouve que y a... les jeux sont très souvent vendus et pas terminés. Donc déjà, j'ai un désintérêt de me dire... Hashtag Cyberpunk. Ouais, c'est ça. Donc j'ai déjà ce désintérêt-là. Et il euh, y a aussi euh, une vague de moins, moins d'annonces de jeux, moins de jeux euh, qualitatifs. C'est beaucoup euh, de triple A, de jeux un peu euh, remaster. Donc il y a déjà c- cet engouement un peu moins, je pense. C'est ainsi que notre émission spéciale s'achève.
2: Kind.
1: Complètement checkpoint, c'est terminé. Si hélas, et c'était complètement Excellent. C'est là. <rire> on se retrouve, nous, la semaine prochaine pour une nouvelle émission spéciale. Juan, à merci d'être t'es. venu. Tu es la bienvenue quand tu veux. La porte est toujours ouverte. Merci. D'ici là, restez connectés sur la station du son Nouvelle Génération ou pas. Allez,
2: à merci. ciao, bonsoir. Salut. Et on affronte finalement Rosa. C'est celle qui aime les roses. Qu'on refuse d'achever après notre victoire. Je ne tue que ce que je ne peux pas baiser.